0: Лавиа, is the 2012 Skeleton World Champion. И Бертман Орлин Зора продолжает последнюю пулю. Харнанес, мяч под ногой у него. Это будет удар. Рикошет. Сезон впереди Олимпийский. И не дай бог получить травм. Удар! Гол! Мирослав Клозе! Надо же еще и забивать в нападении. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим. Мы за вас. 89-й минуте. Постепенный рестарт большого спорта в целом и футбола в частности дает повод с иного ракурса посмотреть на привычные вещи и расставить новые акценты. Уж казалось, что о короле спорта уже давно все сказано. Но нет. Ковид-19 встряхнул хорошенько планету и на первый план вернулись истинные ценности. В том числе и в английской премьер-лиге. В серии наших программ постоянно получается подчеркивать неповторимость и особенность футбола в разных странах. Его очень сильно любят, и это выражается в различных традициях, деталях, мелочах и особенностях. Но в этом списке Англия должна стоять особняком. Не только потому, что это часть острова, но и потому, что именно там зародился футбол. Причем не во время конференции пиджаков и галстуков, а в исконно-британском заведении со всем сопутствующим антуражем. У микрофона Роман Антонович, и нашим собеседником сегодня будет постоянный футбольный эксперт, редактор русскоязычной версии портала UEFA.com Дмитрий Слотин. Итак, на момент перезапуска АПЛ Ливерпуль находился в недосягаемом отрыве от ближайшего конкурента и оформление чемпионского титула лишь простая формальность, что для этого чемпионата редкость. Как правило, в гонке фаворитов участвуют 5-6 команд. Но нынешняя ситуация вовсе не однозначная. Борьбу за Лиги чемпионские билеты между Манчестер-Сити, Лестером, Ман Юнайтед, Челси и Вулверхэмптоном никто не отменял. Внизу турнирной таблицы изо всех сил барахтуются борющиеся за выживание Уотфорд, Вестхэм, Норвич, Астон-Вилла и Борнмут. Ну и, конечно же, Кубок Англии, где по составу полуфиналистов может получиться настоящая Лига чемпионов. Однако у английского футбола есть еще свой шарм. На это указывает Дмитрий Слотин.
1: Изначально английский чемпионат тоже был построен... на консерватизме чуть более, чем полностью. Все знали вот этот пресловутый английский стиль, силовой борьбой, с навесами, с подачами, когда нужно просто даже не навеситься, а кому-то в голову попасть. И как бы вот так строились 70% на атакующих комбинаций. И игроки все рослые, были у англичан всегда такие мощные. И как полузащитники рассказывали, которые приезжали в Англию, что зачем англичанам полузащитники? Мяч над головами у нас летает. То есть защитники грузят вперед нападающим, и игра даже без полузащитников проходит. Но все это было уже давно. Поначалу как бы английская премьер-лига особо не привечала легионеров. Там были очень жесткие требования. Там 75% матчей за сборную нужно было сыграть от своего первого матча и так далее. То есть первые вот такие броски пошли легионерские там в 97-м где-то году, когда постепенно Деннис Беркомп, там Джон Франк Дзола, Руд Гули, Джон Лукавиали начали приезжать. И со временем АПЛ превратилась в самую сильную лигу Европы. И она больше всего, наверное, напоминает такие лиги, как НХЛ и НБА, куда стремятся все лучшие.
0: Мне кажется, что английская премьер-лига сейчас напоминает Олимпийскую высоту для футболистов. То есть там мечтают сыграть абсолютно все. И это даже
1: своего рода футбольный Вавилон. Да, конечно. Там сейчас легионевский контингент расширен очень серьезно. И мы видим представителей всех стран, там всех континентов собраны лучшие из лучших. И не каждому удается там же играть, в первую очередь, из-за климата, потому что там, одно дело играть в Италии, то, что своими особенностями, но все-таки климат такой южный, как и в Испании, да. А Англия с ее дождями, холодами, там непредсказуемой погодой далеко не всем приходится по нраву. Особенно многим таким теплолюбимым футболистам из Южной Америки. Но хотя, например, примере Серхио Гуэра того же мы видим, что и они уже так приспосабливаются. И сейчас, конечно, мы видим там просто сон разнообразных звезд из всех стран. И мы видим, что даже там, например из Финляндии нападающий ТМО Пуки становится лучшим игроком первого месяца АПЛ. Может даже приехать из Финляндии, казалось бы, не особо футбольной страны, и тоже сверкать. То есть это действительно ну, просто напоминает вот американские такие суперлиги, где собраны лучшие из лучших.
0: А на качестве английской национальной сборной это как-то сказывается?
1: Ну вот поначалу, наверное, сказывалось не лучшим образом. Хотя, конечно, звезд даже сборной Англии Хватало во все времена. Мы помним вот эту знаменитую команду, которая все никак там дальше четверть финала не удавалось пройти, где были Дэвид Бекхэм, а в центре поля сталкивались, как на встречной полосе все время Джерард и Лемпорт, два суперцентральных полузащитника, да, там топового уровня, но вот сборной, ну, просто один с другим, ну, никак у них не получалось, как вот у Овечкина с Малкином хоккее. И, конечно, там был Уэйн Руни, и долгие годы сборная Англии всегда-всегда была в претендентах, но, и, конечно, раздавалась такая критика в том плане, что, да, легионеры приезжают, забирают все места, из-за этого, дескать, там английские футболисты не прогрессируют, сидят в запасе, мы помним, Арсенал там одиннадцать легионеров составит. Но потом со временем появились Гарри Кейн, Рахим Стерлинг, Джейден Санча. Джордан Хендерсон. Футболисты действительно то уровня абсолютного, которые не затерялись бы в любом испанском, например, Гранде. И, соответственно, подросла вот эта плеяда, видимо, в жесткой конкуренции, потому что Гарри Кейн, там, можно сказать, воспитанник Тотт Мхэмма, да, и все равно он стал там суперзвездой АПЛ. Такой же путь прошел Рахим Стерлинг. И, конечно, мы видим, как это отражается на результатах сборной, потому что у них четвертое место было в 90 году на Чемпионате мира. И на последнем Чемпионате мира Англия опять дошла до полуфинала, впервые с 90 -го года. Сборная оказалась, ну, в принципе, в шаге от золота на Мундиале, что говорит о том, что действительно это поколение выросло в условиях жесткой конкуренции и засилие легионеров ему не помешало.
0: А английские футболисты, игроки английского разлива в
1: Европе, в других чемпионатах себя как-то проявляют? Ну, вот из таких примеров, наверное, Джейден Санчо, который сейчас сверкает в Дортмундской Барусии, в первую очередь приходит на ум из англичан. Вообще, мода на британских футболистов, например, была в 80-е годы, когда Ян Раш играл в «Ювентусе», Шотландский футболист Тамар Чубальт, по-моему, в Барселоне был. Как-то вот активно тогда рекрутировали англичан в богатые топ-клубы. А сейчас как-то они в основном почти все дома играют.
0: Культура и традиции английского футбола. В этом плане англичане были примером для немцев, когда игре любимой команды подчинен распорядок дня субботы или воскресенья. И это видно во всем, даже в работе общественного транспорта, в телевизионной программе и в меню ресторанов. Такие сложные отношения не могут возникнуть на ровном месте за пару лет.
1: Ну да, конечно, родоначальники футбола и из истории мы знаем, как развивалась эта игра. Играли в монастырях вначале, да, в каких-то э, церквусках. Потом э, использовали правила из других видов спорта. Какая-то смесь из регби была, чуть ли там не из крикета, какие-то подручные средства использовали. А потом как-то собрались представители всех команд в одном пабе, еще, по-моему, в 19 веке или в начале 20-го, и, собственно, сформулировали свод правил, которые, наверное, наиболее близки к современному, Потому что раньше и у каждой английской какой-то региональной ассоциации свои правила были. Где-то это прям вот, реально регби отдавало больше, чем футболом. Но в итоге англичане да, придумали правила, придумали размеры ворот, размеры полей, замены, ауты, форму и так далее. так далее. Ну и с каждым годом, с каждым десятилетием правила эти все совершенствовались, появлялись какие-то новые нюансы. И, конечно, все это находит отражение в богатых традициях. Мы знаем, что там, даже рок-звезды болеют за команды из каких-то пятых, шестых лиг, что у любого там Питер Борос, Кантропа. Есть традиции более чем столетние с этими субботними воскресными мероприятиями, походами на стадион, походами в павы. то есть огромная культура, и прежде всего, да, вот есть команды, которым тоже больше ста лет, но они там где-то в девятых-десятых дивизионах, они живут до сих пор, и там огромная армия болельщиков. Например, Робби Уильямс болел за какой-то очень маленький клуб. И когда его попросили записать саундтрек для игры Фифа, он сказал, что я запишу, если команду в игру включите. Таких примеров очень много. И а, конечно, повсюду футбол в каждом графстве, и маленький, и большой, и на элитном уровне, и на массовом все болеют футболом в хорошем смысле.
0: В английском футболе есть еще одна такая специфическая штука, как постоянство тренера. Я не припомню ни одного другого чемпионата, где бы имена тренеров четко ассоциировались бы с командами. Вот в Англии это возможно. Легендарные сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер. Даже не нужно говорить те клубы, которые тренировали эти великие наставники. Вот такая долгая работа в одной системе, это тоже дань традициям?
1: Наверное, отчасти да, потому что мы ну, помним вообще, когда приходили Фергюсон и Венгер, примерно в те годы, вообще через что прошел английский футбол, Англия же была отстранена на Еврокубков э, на пять лет, в середине 80-х, после вот, инцидента в Брюсселе в финале Кубка Чемпионов с Ювентусом. И пять лет до Еврокубков им пришлось о многом подумать, многое переосмыслить в поведении болельщиков, ну вообще как бы в своей футбольной культуре. И вот, когда этот бан сняли, то как раз в одно время появились сэр Алекс. Через пару лет Арсен Венгер. Мы знаем, что сэр Алекс тренировал Бердин, выиграл с ним Кубок Кубков. Потом тренировал сборную Шотландии. А Арсен Венгер приехал туда вообще абсолютно неизвестным. Он тренировал Монако, а потом работал в Японии. И каким-то образом из Японии всплыл в Арсенале. Ну и, соответственно, командами в тот момент владели люди, которые умели строить свою команду, скажем так, в долгосрочной перспективе, имея план развития пятилетний, потом десятилетний. Ну и просто в случае с Аром Алексом, конечно, изначально не было смысла что-то менять, потому что он сразу начал давать результат. Они же после огромной паузы, по-моему, в 94 году выиграли чемпионат или в 95 после 30-летней что ли паузы, какой сейчас Ливерпуль в шаге от победы впервые с 90 -го года. Ну и, соответственно, Фергюсон, выиграв этот чемпионат, он получил огромный кредит доверия, и который использовал максимально продуктивно, вплоть до уже глубокой старости, когда он покинул пост наставника. Ну, а Арсенал, ну, конечно, настолько тесно сросся Арсеналом, тоже выигрывал чемпионаты, по-моему, два или три, и золотые дубли делал, и, конечно, сложно было даже кого-то еще представить у руля Арсенала. И вот сейчас мы видим, что ушел Фергюсон там уже под десяток тренеров поменялось, и результатов все нет. Команда регрессирует и регрессирует. То же самое со Финалом. Каждый сезон меняют тренеров, и команда как бы на десятом месте. Ну, У матча все равно это дело тоже немногим лучше. И, соответственно, как бы эти два патриарха покинули свои посты, то в их хозяйстве все стало немного разваливаться, и мы это видим. И сейчас, конечно, такую ситуацию сложно представить, потому что не, не так много мудрых владельцев в футболе. Зачастую какие-то посторонние люди, которые вот хотят всего и сразу, и тренер не дал результат за один сезон. Все, давайте следующего, потом опять следующего, и так далее. Конечно, тренеру нужно дать поработать, построить команду, но ну, минимум пять лет строится команда. И тогда это понимали, а сейчас, конечно, это уже так сложно представить.
0: И так, как я уже сказал в начале программы, Ливерпуль станет чемпионом. Это лишь вопрос времени. Зато борьба за выживание в высшем дивизионе будет ожесточенной. Ведь даже у замыкающего таблицу Норвича еще есть возможность спастись. Канарейки отстают от 17-го места всего на 6 очков. В зоне риска как минимум 6 последних команд. В зоне Лиги чемпионов двойная интрига – во-первых, кто получит путевки в этот турнир? А во-вторых, все еще неясно, сыграет ли Манчестер Сити в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.
1: Манчестер да, Сити имеет определенного рода финансовые проблемы, связанные с несоблюдением принципов финансового фарплей, из-за чего клуб отстранен от Лиги Чемпионов. Но будут еще наверняка апелляции, касации. Юридический процесс идет, и в данный момент пока ну, что-то... Окончательно сказать тяжело, хотя решение уже такое принято. Ну, то есть, соответственно, там вот на третий месяц сейчас Лестер, которого в таком случае достанется вторая путевка и так далее. Ну, а Ливерпуль, если говорить о Ливерпуле, то, безусловно, команда очень долго к этому шла. Мы помним, был сезон тоже шикарный, там, когда они проводили со Стивеном Джерардом, когда и тот же Старич в большом порядке был. Они долго лидировали практически весь сезон, но потом на финише споткнулись, и не завоевали титул. Ну и сейчас команда Юргена Клопа, конечно, полностью заслужила и полностью переиграла ну, на такой длинной дистанции и Манчестер-Сити, и всех остальных конкурентов, которые смотрелись так достаточно бледно по сравнению с Ливерпулем. Эта команда, конечно, мы видим, фактически играет одним и тем же составом в 14 человек. Но настолько идеально выстроена, что туда что-то добавить или что-то убавить из этого Ливерпуля, ну, наверное, будет лишним.
0: Ну и как на спецзаказ для футбольных гурманов, еще не разыгран Кубок Англии. 27 и 28 июня пройдут четвертьфиналы. Норвич, Манчестер Юнайтед, Шеффилд Юнайтед Арсенал, Лестер Челси, Ньюкасл Манчестер Сити. А финал состоится 1
1: августа. Кубок это всегда такая вещь, мы помним. Примера, когда во Франции там команда из седьмого го дивизиона доходила там, по до полуфинала, команда из третьего до финала. То есть Кубок Англии тоже всегда непредсказуем в хорошем смысле. И не удивлюсь, если вот эти команды, которые послабее, да, которые, по-моему, даже в чемпионшипе выступают, они могут дойти до финала, и, а там уже все возможно. Но ну, а в свою очередь, да, команды вроде Арсенала, Челси, что мы видим, что там Арсенал 10-й, Эвертон, по-моему, 12-й, Челси и Манчестер Юнайтед. Ну, не так низко, но все равно это не то, что хотят болельщики этих команд. Вообще не то. Ну, соответственно, Кубок, да, всегда дает возможность реабилитироваться за неудачный сезон. В
0: лиге. Итак, футбольная жизнь Европы дополнилась английской премьер-лигой, и думаю, что после всей информации, прозвучавшей в нашей программе, не любить английский футбол будет попросту невозможно. Смотрите АПЛ, слушайте нас в интернете и в подкастах lr4.lv У каждой программы есть своя кнопка в подкастах Google, Apple и Spotify. Не забывайте про инстаграм нашей программы это lr4спорт. Эту передачу подготовил и провел Роман Антонович. Мне сегодня помогал редактор русскоязычной версии портала uefa.com Дмитрий Слотин. Прощаюсь с вами до следующей среды.